1: Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 18 versículos del 9 al 14. Jesús contó esta otra parábola para algunos que, seguros de sí mismos por considerarse justos, despreciaban a los demás. Dos hombres fueron al templo a orar. El uno era fariseo y el otro era uno de esos que cobran impuestos para Roma. El fariseo de pie oraba así. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, que son ladrones, malvados y adúlteros ni como ese cobrador de impuestos. Yo ayuno dos veces a la semana y te doy la décima parte de todo lo que gano. Pero el cobrador de impuestos se quedó a cierta distancia y ni siquiera se atrevía a levantar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, «Oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador». Les digo que este cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo, pero el fariseo no, porque el que a sí mismo se engrandece será humillado y el que se humilla será engrandecido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
2: Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Enseñando A
1: los hombres el fuego de tu amor Pues el día de hoy Jesucristo nos enseña Qué contenido y de qué manera debe de ser nuestra oración Todos podemos hacer oración, todos podemos Hay algunos que hacemos y hay otros que no hacen pero todos podemos hacer oración. Podemos dirigirnos a Dios para agradecer, no solamente para pedir, porque muchas de las veces se entiende la oración como pura pedidera. Señor, dame esto. Señor, dame el otro. Señor, dame aquello. Señor, dame esto. Y solamente cuando están necesitados hacen oración de la pedidera. Pero se les olvida que también está la oración de agradecimiento. Señor, gracias porque me diste un nuevo día. Gracias, Señor, porque tengo salud. Gracias, Señor, por esta enfermedad. Porque gracias a esta enfermedad me he dado cuenta de las necesidades de otros. He aprendido a valorar las cosas era algo que me contaba una persona que en medio del dolor, del sufrimiento, de la enfermedad, confesaba eso. Me decía, Padre, yo le doy gracias a Dios por esa enfermedad por la que pasé porque me hice más sensible, me di cuenta del sufrimiento y me di cuenta también de que otros me estiman, me aman, se preocupan por mí y que por tanto, yo debo de responder. Entonces, no solamente existe la oración de la pedidera, que es válido, es válido. Señor, dame fortaleza, tengo esta debilidad, dame fortaleza, Señor, dame voluntad, Señor, dame valentía, Dame amor, Señor, dame paciencia, me desespero rápidamente, dame paciencia. Es válida, pero no debe ser la única oración o el único tipo de oración. Debe de existir entonces la oración de acción de gracias. Gracias, Señor, por esto, gracias, Señor, por aquello. También existe la oración de alabanza, alabar a Dios. ¿Se nos olvida? Bendito sea Dios por todas las cosas maravillosas que haces. Ahorita estoy viendo aquí este hermoso día que me presentas del otro lado de la ventana. Bendito seas Dios porque escucho las aves en la mañana cuando me despierto y cantan y, y, y se hace sentir muy bonito al amanecer, el día. Gracias Señor por esa luna tan preciosa que me toca ver cuando está así llena. Gracias, Señor, porque puedo ver todavía las estrellas. Bendito sea, Señor, por todo lo que... Oración de alabanza, oración de acción de gracias, oración de petición, oración de súplica. Señor, te suplico por esto y esto. Y hay estos tipos de oración que a lo mejor, pues si no lo sabían, para que también lo vayan haciendo. Pero... Pues como menciona aquí al inicio del Evangelio, Jesucristo quiere dar una lección a aquellos que en el contenido y en la postura de la oración tampoco no aprovechan. Jesucristo habla para aquellos que se consideran justos. La palabra justo en la Biblia también se puede interpretar como santo como inmaculado, como una persona que justo y santo podrían ser sinónimos en la Biblia. Y Jesucristo se dirige a estos que se consideran santos, santos, justos y desprecian a los demás. Se consideran, no lo son, se consideran. Son fieles cumplidores de la ley, cumplen las cosas así. Son personas cuadradas en su actuar, es decir, solamente están viendo cómo cumplir las cosas por cumplimiento, cumplo y miento, porque no lo hacen de corazón. Y el problema es que no les aprovecha en nada, porque si hacen oración deberían de ser más humildes. Pero ellos se consideran justos, cumplen con todo lo que les pide Dios, pero desprecian a los demás. Quizá hacen oración, pero desprecian a los demás. Como vemos una situación difícil en estos aspectos? Si tú haces oración, si yo hago oración, la oración nos tiene que llevar a ser más humildes. La oración nos tiene que llevar a ser más caritativos, más sinceros, más amables. Si hacemos mucha oración, nos estamos muy metidos en la iglesia. Somos chismosos, criticones, burlones. Andamos allí nada más juzgando a los demás. Entonces la oración en realidad no tiene efecto. Porque pues nada más estamos haciéndolo por cumplir. Cumplimiento. Cumplo, pero miento, no lo aprovecho. Por eso es que Jesucristo pone esta parábola de este cobrador y este fariseo. Tengan presente que los fariseos en, el, en la Biblia son estos personajes que se dedican a estudiar minuciosamente la palabra de Dios. Incluso pueden enseñarla, porque como aprenden, conocen la palabra, pueden enseñarla. Pero lo malo es que no la ponen en práctica. Y en el caso del cobrador de impuestos... El cobrador de impuestos, veamos lo que es la situación de aquel tiempo, pues era visto como una persona pecadora. De hecho, eran las personas más despreciables porque sin duda había muchos abusivos. Muchas personas de estas que cobraban impuestos y cobraban de más y sin duda se quedaban con cierto dinero porque estos cobradores de impuestos, la mayoría tenía sus buenas casas, tenía Cosas materiales. Y sin duda todo esto era provecho de robar. Provecho de aquellas situaciones injustas. Y por eso la gente los veía mal. A lo mejor podría ser un tipo de persona que ahora nosotros podríamos ver como todo, todos casi son rateros. Casi todos son rateros. Muy pocos por ahí se salvan. Disculpen que presente el, lo que sería este ejemplo pero en el caso de los políticos o en el caso de los abogados ¿no? dicen ¿en qué se parecen un chiste? ¿es un chiste? ¿en qué se parecen los abogados a los plátanos? ¿en qué se parece? en que ninguno es derecho en que ninguno es derecho hablando en el término de que sean rectos justos y eso que estudiaron derecho y no no lo son es un chiste porque se tiene catalogado así, se, se generaliza, ¿no? Pues también a los cobradores de impuestos, sin duda, también tenía ese, ese etiqueta, se juzgaba de manera general y, y el cobrador de impuestos era visto así como una persona de la del. con la calaña, de la calaña de los más pecadores. Y entonces Jesucristo dice: A ver, ustedes se sienten muy seguros de sí mismos pero desprecian a los demás, se sienten justos y por eso desprecian a los demás. Y pone esa parábola de aquel, yo Señor cumplo todo y no como aquel pecador. No. Jesucristo da al final lo que será el resultado. Dice, aquel, el fariseo, regresó a su casa igual, igual, igual. Dice ahí en el versículo 14, les digo que este cobrador de impuestos, el cobrador de impuestos, el que dijo, Señor, perdóname, soy un pecador, el cobrador de impuestos volvió a su casa ya justo. No se consideraba, sino regresó ya justo. Pero el fariseo no, el fariseo que se creía justo y por eso despreciaba a los demás. Porque el que a sí mismo se engrandece será humillado. Y el que se humilla será engrandecido. Los santos son los que se humillan. Los que son humildes, pues, para que se comprenda. El humilde tiene muchas probabilidades de llegar a la santidad. Busquemos la humildad. Busquemos aprovechar la oración para alcanzar la humildad. Y de esta manera llegar con Dios. Una persona humilde, donde quiera encaja. Donde quiera encaja. Un soberbio ni él mismo se soporta. Un soberbio donde quiera lo corren. Donde quiera es, es fastidioso. Les cae gordo a los demás. Un soberbio o una soberbia. Yo, yo considero esto. Hay que buscar la humildad. Porque un, un humilde donde quiera encaja. Donde quiera es bien recibido. Donde quiera consigue buenas amistades. Y el soberbio no. Es digno de considerar y aprovechar la oración y no creernos justos, sino humillarnos, pedir a Dios que nos dé humildad, hacer una oración que realmente nos ayude. Y en este caso, pues, buscar siempre lo que nos dice Dios en su palabra, para de esta manera acercarnos más al reino de Dios.
2: Luce mi sendero, lámparas tu palabra para mis pasos, luce mi sendero,
0: luz. tu palabra es la luz, luz
1: el águila y la envidia. Había un águila que tenía mucha envidia de otra. Cuando observaba a su amiga, pensaba que nunca lograría volar tan alto como ella. Se imaginaba además que las plumas de su compañera eran más brillantes y bonitas que las suyas y que su pico y sus garras eran también más fuertes. No llegaba a valorar lo que tenía y, como se comparaba con la otra cada vez más, se sentía disminuida y triste. La otra águila, sin embargo, ni se enteraba de que era blanco de aquellos sentimientos envidiosos y seguía su vida tranquilamente. Un día, el águila envidiosa se encontró con un arquero y le pidió que derribase a la otra águila con una flecha. El arquero le dijo que solo podría hacerlo si ella le daba algunas plumas para ponerlas en la flecha. El águila envidiosa arrancó una pluma de su ala y se la dio al arquero. Pero la flecha no alcanzó al ave porque volaba demasiado alto. El arquero necesitó más plumas del águila envidiosa, pero no alcanzaron las flechas a la otra águila. Fue disparando flecha tras flecha sin poder alcanzarla porque volaba cada vez más alto empeñada en destruir a su rival el águila envidiosa terminó destruyéndose a sí misma porque de tanto arrancar a sus plumas se quedó sin alas para poder volar Moraleja, la envidia antes de destruir a la otra persona, nos destruye a nosotros. Para que nuestra familia se transforme, para que nosotros lleguemos a transformarnos, evitemos que los sentimientos de inferioridad se transformen en envidia. Y otra cosa, dicen que la envidia es aquello que se siembra en el corazón por falta de logros personales. Cuando una persona progresa, alégrate de sus frutos y verás cómo mañana, con esfuerzo y sin envidia, conseguirás el doble. Alégrate por los logros de los demás y lucha constantemente pidiéndole a Dios que te ayude para que también te dé paz en tu corazón. Y no dejes que la envidia te domine, porque el odio, la envidia, la soberbia, ensucian la vida.
0: eso hay en mi corazón, porque tú estás aquí y te vengo a recibir Jesús, tu inmensidad en mi pequeñez, es un milagro de amor. Que no alcanzo a comprender Jesús mi comida Jesús mi bebida Es tu cuerpo y sangre En alianza conmigo Jesús mi comida Jesús mi bebida me queda Señor, que dame todo a ti. Tu mensidad en mi pequeño es un milagro de amor que no alcanzo a comer. comida Jesús es mi bebida das tu cuerpo y sangre en alianza conmigo Jesús es mi comida Jesús es mi fe Jesús, mi bebida, da tu cuerpo y sangre en alianza conmigo, Jesús, mi comida, Jesús, mi bebida, que me queda, Señor. Jesús, mi fe viva, que me queda, Señor.